0: 我是笔记主人周尔斯。如果公司来了一个新的主管，听说他的星座是狮子座，你会不会就觉得这个主管应该很霸气？如果你旁边的同事很善变，你会想他可能是双子座。那你自己是什么星座呢？你觉得星座关于你的性格描述准确吗？你有没有玩过一些很有趣的心理测验？像是测验你是哪一种花系人格，罂粟花、食人花还是红玫瑰？或是你的社交颜色是哪一种颜色？是谨慎型的灰色、封闭型的黑色，还是热情的红色？或是测验你的暗黑指数有多高？最近呢，知名的韩国团体 BTS、Twice、少女时代。他们都做了一个检测 ，MBTI， 大家都在讨论 Twice 的子鱼，检测的结果是 ISFP， 他有着优柔寡断的性格。少女时代的余力检测的结果是 ENFJ， 他有着社会运动家的性格。什么是 ISFP、ENFJ？ 先不急，有个朋友跟我说。他做了暗黑指数测验，分数是负的。他不想让别人觉得他是软弱的，所以他又做了两次，一直到分数是25的时候，他自己觉得这个分数不会有种好欺负的感觉，也不会让人觉得太暗黑，他才把这个暗黑指数的结果分享到他的社群上。大家有没有发现，不论是星座、趣味心理测验？都在告诉我们你是什么样的性格，某个人是什么样的性格，这些说法都准确吗？如果同一个测验你做了两次，结果是不一样的，那哪一次才算数呢？这些趣味心理测验、星座分析都在做性格检测。如果说正式一点的性格检测，很多人到企业去面试或者是报道的时候。很多都做过了 DISC 心理测验，会检测出你是老虎、孔雀、无尾熊还是猫头鹰。为什么全世界的人口这么多，能够利用几个选项或者是描述，就能够套用在这么多人的身上？很多时候，你都觉得这些描述还真的都说中了。今天的主题，我们就来讨论性格检测。科学实验、实践案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。心理测验是一项测量工具，用来帮助我们了解自己，也用来帮助我们了解他人。就像 BTS、Twice、少女时代，他们在荧幕前进行 MBTI 的检测。接受检测的偶像本人更了解自己，也让喜爱他们的粉丝更了解他们的偶像，而且也引发了一股风潮，大家都很想进行检测，想知道自己检测的结果和偶像一不一样。MBTI 是什么呢？它是一种性格检测的工具，检测的结果会把人格分为16种类型，所以被很多人称为。16型人格测验 （MBTI） 是由美国的作家布里格斯和他的女儿迈尔斯所共同发展的。MBTI 的发展背景是发生在第二次世界大战的时候，当时世界发生战乱，人心非常的不安，许多人因为不了解彼此而产生了许多矛盾和冲突。这对母女呢，希望透过一种方式。让彼此能够了解，降低分歧和误解。他们就以荣格在1921年出版的《心理类型》这本书作为基础，深入研究之后，提出了 MBTI 十六型人格测验。MBTI 的分类，它是由四个向度进行二分法。这四个向度分别是能量态度，是内向还是外向；资讯思维。是实感还是直觉？判断思维是思考还是情感？反应态度是系统还是弹性的？排列组合之后会产生16种人格类型，由第一个字母来组成测试的结果，显现出不同的性格倾向。对于 MBTI， 有不少人对于检测的准确性是有质疑的。第一个质疑是，开发的两个人并非是专业的心理学家 ，MBTI 的理论基础是没有经过验证，所以显得科学性不足。再者 ，MBTI 是依据客观的条件产生的选项，相对的就容易受到个人主观的影响。但是 MBTI 因为它不需要收费，随时都能够在网络上就能够进行检测。所以方便又快速，除了在网络上面非常受到欢迎，也受到了许多企业的使用，作为招募用人的参考。另一个企业常用的性格检测是 DISC 四型人格分析。DISC 是在1920年的时候，由美国的心理学家马斯顿他提出的行为模式研究，它是帮助个人了解自己。也了解他人这个行为模式的研究，到了1960年代的时候，行为学家盖尔博士他就整合了马斯洛的需求理论和 DISC 的行为模式，设计出 DISC 的平量系统。DISC D 是支配型的人，他以老虎作为代表，是属于比较强势、讲求效能的类型。是影响型的人，以孔雀作为代表，是活泼、有群众魅力、朋友满天下的类型。S 是稳健型的人，以无伟熊作为代表，是有耐心、可靠、稳定、很好的团队合作者。C 是分析型的人，以猫头鹰作为代表，是注重逻辑、分析、理性的类型。而企业比较常使用，或者是说一般人比较熟悉的性格检测，还包括了五大人格特质、九型人格检测、艾森克人格问卷。这么多的人格性格检测，他们都有一个共同的特性，就是帮助人了解自己、了解他人，找到最适合自己的工作职务或者是生活模式。而这些检测为什么能够得到人们的采纳，而又可能产生什么样正面或者负面的效应？我们在下一个段落继续讨论今天的主题——性格检测。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。全球有超过77亿的人口，台湾有 2,000 多万的人口，有这么多人，不论是使用 DISC、MBTI 九型人格，都可以让人在评量结果的描述当中，感觉到和自己是相符的。这是因为巴纳姆效应。巴纳姆效应又称为佛瑞效应。什么是巴纳姆效应？这是心理学家弗瑞教授，他在1948年的时候，让一群学生进行人格测验。测验完了之后呢，每个学生都会拿到属于自己特质的分析结果。弗瑞教授请学生针对分析的结果和自己的契合度做评分，满分是5分，学生平均给了 4.26 的高分。但是事实上，所有人拿到的是一段。完全相同的文字描述，这些文字描述都是弗瑞教授他从星座和人格分析叙述中拼凑来的。内容像是你有比较强的自尊心，也常常自我批判，具有个人风格，但是偶尔会过分的执着，有时候会怀疑自己所做的决定或者是所做的事情是否完全正确。许多可以成为优势的能力，经常没有办法全部发挥出来。同时，你也有一些缺点。不过，一般来说，可以克服它们。这些都是一些笼统、一般性的人格描述。通过这个研究，发现了我们很容易相信一个笼统、一般性的人格描述。这种描述即使十分的空洞，我们还是会认为。它真实反映了自己的人格面貌，这种现象就被称为巴纳姆效应。我们很容易陷入巴纳姆效应的陷阱，是因为人性使然。我们总是会看见自己想看见的，只要相信想要相信的，就能够对身边所有的事情进行主观的连接和解释，就会成为预测它是很准的证据。这就是巴纳姆效应，在最近 ，MBTI 受到非常大的关注，因为 BTS、Twice、少女时代都是非常受到欢迎的偶像。这些偶像接受了 MBTI 的检测，引发了光环效应。它不仅仅让粉丝想要和偶像一样进行同一种性格检测，而且 MBTI 在每个类型当中还会列出。有哪些名人是属于这个类型的？所以就让许多人迫不及待想知道，我自己是和哪个名人同一种类型呢？当大家都非常热衷投入讨论某一种性格检测的时候，很容易产生刻板印象。就像节目一开始的时候说的，当大家都在讨论星座的时候，说到双子座，就容易联想到善变；说到摩羯座。就会联想到谨慎保守。在讨论性格检测的时候，也很容易产生类似的状况，很容易把人标签化了。很多人做性格检测，就是希望能够多了解自己，自己究竟是一个什么样的人，适合做什么样的事，还有未来有什么样的途径更容易让自己获得成功。尤其是在遭遇到挫折，或者是正处在一个非常艰困的时候，更希望能够借助某种工具，能够指引一些方向，甚至能够指引出一条捷径。在第一次大战的期间，美国军队为了对招募的士兵进行甄别和分类的需求，心理学家设计了智力测验，推动了心理测量的发展。在许许多多的学者研究发展之下，发展越来越成熟。经常被应用的评量工具非常多，除了 DISC、MBTI， 还有心象测验、基本人格量表、工作适应量表、个人风格量表、爱德华个人偏好量表，非常的多元，都可以帮助我们了解自己、了解他人。那我们该如何善加利用这些工具呢？我们在下一个段落。继续讨论今天的主题：性格检测
1: 。大家好，我们是 S H E， 新世纪新声音，视听广播电台，让你一听耳目一新
0: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。我们以真实的定义来说，心理测量是依据一定的心理学理论，使用一定的操作程序，对于人的能力、人格、心理健康。这些心理特性和行为定出一种量化的价值。广义的心理测量不仅,仅仅是以心理量表作为工具量测，它也包括使用了观察法、访谈法、实验法这些方法来进行测量。也因此，有许多人对于利用网络的方便性进行性格检测的准确性是有所质疑的。就有人提到。同样的平凉题目，第一次答题和第二次答题结果是不一样的。这其中就会考虑到答题的时候是不是受到了自我期许的影响。如果在第一次完成答题，看到结果内容的描述或者是类型和期待中的自我是有所差距的，就很有可能在进行第二次答题当中刻意调整。来符合自我的期待，两次答题的结果不一样，有可能是在答题的时候为了符合社会期待来作答。例如说，当看到这样的题目，你总是尽快的回复电子邮件，无法忍受杂乱的收件夹。你的旅行计划通常是经过深思熟虑的。如果这样的题目，答题者认为井然有序。是比较符合社会期待的，他就可能不一定会依据真实的自我来作答。如果我们排除了以上两个因素，性格检测即使是一样的题目，相隔了一段时间再度检测，也可能会出现不一样的结果。因为在这两次相隔的时间当中，如果经历了重大的事件，或者是有所历练成长。就很可能产生不同的结果，所以性格检测的结果它不是固定不变的，它只是反映受试者当下的倾向类型。另外，对于利用网络的方便性进行性格检测的准确性有所质疑的地方，是在于在网络上进行通常是没有专业人员的协助，对于检测结果描述的解读。可能产生误解或者是偏差，但是我们大多数的人对于网络的便利性是难以抗拒的，对于性格检测的需求也是难以抗拒的。开大心理系副教授张仁和老师在《远见》杂志关于 MBTI 的专题报道当中，他受访的时候说到了，算命和坊间的心理测验几乎都对应到了相同的需求。都是因为有不确定性的焦虑，需要控制感，找到方向。他进一步的解释，在我们日常生活当中，能够从他人口中得到的回馈，以能力和表现为主，不太容易知道对于自己性格的评价。即使对于自我有认知，仍然需要和他人比较。例如说，所谓的外向，也要参照内向的人。才能够去凸显特质。正因为原先不知道自己的位置 ，MBTI 提供的人格类型和说明文字，正好带给人们归属感。而且，虽然每个人都有阴暗面，但是心理测验不敢太武断，直接说你邪恶、阴险、自私。会说人们难免有缺点，有了一个接纳的前提在 ，MBTI 的测验结果。不会负面的批判受试者，而是以中性的口吻来做描述，这本身就蕴含着包容。所以有完成 NBTI 的受访者分享，他们在做完心理检测之后，都会有一种被懂了的感受。我认为性格检测从19世纪第一次世界大战发展到现在，在经历了许多学者的研究发展之下，发展出。各种多元用途的心理检测量表，广泛的应用在心理咨商、企业用人、培育人才，帮助了许多人了解自己、了解他人。当我们处在情绪低落、失意的时候，生活的失控会让自己更缺乏安全感。通过了心理测验、性格检测，有机会感受到被包容，可以缓解内心的不安。性格检测也有助于开启社交模式，和生活周遭的人可以有共同的话题，避免成为边缘人。就像近期 MBTI 因为偶像的光环效应，受到了许多人的关注。因此，对于性格检测，我们可以善加利用它的好处，学习避免落入一些性格检测的陷阱。什么陷阱呢？例如说心理学上面的。确认偏误，什么是确认偏误呢？说的是人类倾向于接受自己相信，或者是能够强化自己思想的讯息，而不倾向接受自己不相信，或者是和自己理念思想违背的讯息。我们的大脑在处理讯息的时候，不一定都是一直处在理性的状态，所以你会倾向相信你所相信的事情。所以，我们仔细想一想，你不相信的话，是不是就常常容易被忽略了呢？再者，我们一定要提醒自己，不要把人标签化了，不要任意就贴标签，不要先入为主，以刻板的印象去评价他人。还有，对于网络线上的检测，可以了解一下它是不是有理论的来源，也可以搜寻看看它是不是有研究的基础。或者是有效的结果作为证据，而且在网络上提供的长篇检测，它的缩减版很可能就容易造成误导的结果。我们可以多注意一些以上所提到的这些陷阱，我们就比较能够去善加利用在网络上面的检测工具。我们要记得，每一种检测的量表，它都是工具，都是认识自己的方法，每一种性格的优势。都正好是另外一种性格的不足。每一个检测的结果描述和类型，都只是对应出一小部分的你，不可能代表全部的你，也不可能是永久的你。毕竟，我们每一个人的复杂性，都让我们成为这世界上的独一无二，不是任何分析工具都可以说得完整的。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉。还有很多相关的资料是可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们进一步的去了解关于性格检测。还有很多是今天节目没有谈到的，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们可以一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见。
1: 都不完美，在这花花世界，如果你感到心碎，那就拍拍双肩，深呼吸一遍两遍，不够就再多做几遍。我们都不完美，去评断是非，心中的爱能多一点。一点今天伤害了谁，明天换谁受罪，只好学着适应这个环节。只要你放下你。肩，前世的牵，斩不断后悔。靠近一点，睁开双眉，最后一步，请闭上眼，相信那蓝天，蓝色的海边，白霜覆盖你的憔悴，像一个。人们从来不犯规，原谅你也原谅一切，不后悔。我们都不完美，在这花花世界，如果你感到心碎，那就拍拍双肩，深呼吸一遍两遍。不够就再多做几遍。我们都不完美，去评断是非，心中的爱能多一点。今天伤害了谁，明天换谁受罪，只好学着适应这个环节。只要你放下你的刀剑，真实的见证。去白费。靠近一点，张开双臂，最后一步，请闭上眼，想起那蓝天，蓝色覆盖你的憔悴，找一个方，糊涂大一点，或许把你整个有苦难言，没有人能从来不犯。不后悔。